0: Von Radio Dreieckland.
1: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer im Dreieckland. Ich begrüße euch heute zum Dienstagsinfo. Zunächst gebe ich euch wie immer die Telefonnummer bekannt, unter der ihr uns während der Sendung erreichen könnt. Sie lautet Freiburger Vorwahl und dann die Rufnummer 31028 Anrufe jeglicher Art sind uns jederzeit herzlich willkommen. Dann aber als nächstes zu unserem Themenüberblick. Gleich zu Anfang zwei Meldungen, die sich mit Gift im Dreieckland beschäftigen.
2: Einmal mit strahlender Fracht, im anderen Fall mit einer geplanten Chemiefabrik.
1: Dann ein Blick nach Hamburg.
2: Dort versammelt sich demnächst alles, was in der Kapitalistenwelt Rang und Namen hat und reichlich Leute, die sich gegen die dortigen Strategen zur Wehr setzen wollen.
1: Die 218-Demonstration in Bonn.
2: Recht gut besucht war sie ja. Worum es inhaltlich ging, was die unterschiedlichen oder auch aktuell neuen Positionen der Rednerin waren, hierzu ein Gespräch mit einer Frau von der hiesigen 218-Gruppe.
1: Greenpeace-Aktion in der Freiburger Innenstadt.
2: Um auf alternative Energiekonzepte aufmerksam zu machen, liegt derzeit das Greenpeace-Energieschiff im Breisacher Hafen. Heute Nachmittag laufen auch Aktionen in der Freiburger Innenstadt. Wir werden, wir haben vor zu berichten.
1: Der Freiburger Gesundheitspolitische Kongress.
2: Er fand am vergangenen Wochenende in Freiburg statt. Was dort diskutiert wurde, wo die Kritik der Medizinstudenten und Studentinnen ansetzt, worin Defizite aller im Bereich der Medizinbeschäftigten gesehen werden. Hierzu ein Gespräch mit drei Medizinern von der Fachschaft.
1: Die Staudinger Gesamtschule in Freiburg.
2: fehlt mir mein Zettel. <lacht> Nach dem Willen der Landesregierung und ihres Erfüllungsgehilfen, dem Rektor Unmüßig, soll das Gesamtschulkonzept bald der Vergangenheit angehören. Aus diesem Grund gibt es zurzeit einigen Wirbel. Aus diesem Grund auch fand gestern Abend eine Zusammenkunft von Vertretern des Kultusministeriums und der, des Oberschulamtes mit dem Lehrerkollegium und dem Rektor statt.
1: Wie sieht's es derzeit in Nicaragua aus?
2: Wie weit ist die Entwaffnung der Kontra gediehen? Was passiert mit den autonomen Zonen? Wenn es hinhaut und es hat hingehauen, aktuelle Infos vom Wuppertaler Infobüro.
1: Freies Radio und der Kommerz.
2: Am Beispiel Radio 100 in Berlin wird deutlich, was daraus wird, wenn scheinbar oder ehemals freie Radioleute mit der Kohle der Konzerne flirten. Ein Bericht vom aktuellen Zoff in Berlins linkskommerziellem Sender und dem, was sich drumherum, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, derzeit medienpolitisch tut.
1: Am 30. Mai wurde der sandinistischen Guerilla-Veteran und Mitbegründer der Union der Landwirte, Osseo Celedon, in seinem Haus in Matagalpa von bezahlten Killern erschossen. Celedon war bereits in den 60er Jahren Mitarbeiter von Carlos Fonseca und Thomas Borg gewesen. Die Polizei verhaftete am 1. und 2. Juni in Esteli zwei Tatverdächtige und den vermutlichen Auftraggeber. Am 1. Juni wurde in der Nähe von Matagalpa der Sandinist und Bauernführer Garcia Castro von Contras erschossen. Der FSLN-Vorsitzende der sechsten Region, Carlos Zamora, befürchtet deshalb, dass in Matagalpa und Esteli eine Geheimorganisation existiert, die Einschüchterung und Ermordung von FSLN-Mitgliedern betreibt.
2: Am vergangenen Sonntag fand in Freiburg ein Plenum zum gegenwärtigen Hungerstreik der Gefangenen der Grapo in Spanien statt. Im Zentrum Überlegungen, wie den Forderungen nach Wiederzusammenlegung von hier aus solidarischer Nachdruck zu verleihen ist. Ein erstes greifbares Ergebnis war, für den 12. Juli eine Fahrraddemo durch Freiburg zu initiieren. Der Korso soll an verschiedenen Plätzen Halt machen, dort sind dann Redebeiträge geplant. Konkretere Planungen beim nächsten Plenum, diese Woche, Freitag, in der Kindertagesstätte Lagarini auf dem Kretergelände Gelände in Freiburg, um 20 Uhr.
1: Ja, und jetzt noch ein Veranstaltungshinweis, ganz früh heute hier in der Sendung nicht wie gewohnt am Ende, denn es dreht sich um einen Film, der ähm, jetzt nachher unmittelbar um 18.30 Uhr schon beginnt und zwar zeigt der Infoladen Subito in der Straße 73 in Freiburg, den Film Kommunistische Jugend in Schöneberg 1927 bis 1933. Der Film selbst wurde 1983 gedreht und zwar befragen in dem Film heutige Jugendliche äh, damalige Jugendliche, also Zeitzeugen. Der Film besteht aus historischem Film- und Fotomaterial. Nochmal der Termin, nachher gleich 18.30 Uhr in einer halben Stunde im Infoladen Subito in der Clara-Straße 73 in Freiburg.
2: Freiburg Atomwaffenfreie Zone, ein Titel, mit dem sich das Image der Stadt mittlerweile sogar ganz gut aufpolieren lässt. Was vor Jahren, als der Titel offiziell noch etwas skurril in den Ohren der Rechten klang, jetzt dann doch schon etwas. Gut, nee, etwas besser, da stimmt auch wieder was in meinem Text nicht, etwas besser auf jeden Fall ins Konzept. Freiburg ja als Öko-Hauptstadt, was da eben jetzt mittlerweile schon ganz besser einiges besser reinpasst. Weswegen es eigentlich keine allzu großen Schwierigkeiten bereiten dürfte, dass nach dem Willen von SPD, Grünen und Friedensliste ein Schild mit dem Wortlaut der Erklärung zur atomwaffenfreien Stadt am Hilderspielplatz in Freiburg Viere angebracht werden soll. Zum Gedenken an den ersten Luftangriff auf Freiburg im Jahre 1940 und um aktuelle Friedenspolitik ins Bewusstsein zu rücken. Mit der Frage, ob derartiges in Freiburg installiert werden darf, beschäftigt sich heute jedenfalls der Stadtrat. Gesetzt im Fall für die Mehrheit der Parlamentarier und Parlamentarierinnen ist die Sache okay, bleibt dennoch festzustellen, dass eigentlich ganz andere Entscheidungen gefragt werden, wenn es etwa um den skrupellosen Ausbau des Militärhistorischen Instituts in Freiburg geht oder, um ganz konkret beim Thema Atom zu bleiben, Entscheidungen zu den hier üblichen Atomtransporten. Die finden nämlich, wie von Seiten der Bundesregierung kürzlich bestätigt wurde, auch im Dreieckland, auch im Bereich der Stadt Freiburg statt. Und sie werden in den nächsten Jahren noch zunehmen, wenn auch in Zukunft beim Aufstellen von, gewiss nicht schlechten, Gedenktafeln es bleibt. Zunehmen werden die Transporte deshalb, weil zukünftig in einem mit einem verstärkten Rücktransport von hochradioaktivem Müll aus den Wiederaufbereitungsanlagen in das geplante Zwischenlager im schweizerischen Würenlingen zu rechnen ist. Wenn also konkreter Wille vorhanden wäre, die Atompläne der europaweit agierenden Energiekonzerne zu durchkreuzen und Atomtransporte im Dreieckland zu verhindern, zu versuchen, so wäre in Bezug auf das atomare Endlager in Würenlingen derzeit so manches möglich, gerade von Seiten der Stadt. Gegenwärtig beginnt in dieser Sache nämlich das Genehmigungsverfahren. Was das konkret bedeutet, hierzu Thilo Weichert von den Grünen.
3: Dieses Rahmenbewilligungsverfahren, was also jetzt äh, durchgeführt werden wird bei Würenlingen, das wird wahrscheinlich jetzt kurz vor den Sommerferien anfangen. Und das dauert dann 90 Tagen. Das heißt also schön im Artikel 5 vom Energie-, äh, Atomgesetz. Da heißt es, jedermann kann innert 90 Tagen seit der Veröffentlichung beim Bundeskanzlei schriftlich Einwendungen gegen die Erteilung der Rahmenbewilligung, äh, Rahmenbewilligung erheben.
2: Nicht nur jeder Mann und jede Frau, auch juristische Personen, also Vereine und eben die Stadt, Gemeinden oder auch Landkreise. Einzulegen sind diese Einwendungen bei der Schweizerischen Bundeskanzlei in Bern.
3: Also das ist nicht von der Staatsangehörigkeit abhängig und es gibt dann ein Verwaltungsverfahren, wo gesagt wird, dass also nicht nur diejenigen, die jetzt natürliche Personen, also Menschen sind, Einwendungen erheben können, sondern dass auch, äh, ja, ähm, Juristische Personen, die ein rechtliches Interesse wahrnehmen, äh, dass die auch Einwendungen einlegen können. Also im Prinzip wäre zum Beispiel auch die Stadt Freiburg befugt, Einblick zu nehmen und dann auch gegen dieses Würenlingen sich zur Wehr zu setzen.
2: Vermutlich im Sommer wird nun der Lauf der Frist beginnen. Von offizieller Seite wohl in der Hoffnung so terminiert, dass sich zu dem Zeitpunkt möglichst wenig Leute engagieren werden. Ob diese Rechnung aufgeht, hängt dann wohl in erster Linie davon ab, inwieweit die Atommafiosi ins Spiel ihr Spiel ungehindert treiben werden können.
1: Wer sich alte Landkarten anschaut, auf denen der Verlauf des Rheins, sagen wir, vor 100 Jahren erkennbar ist, wird erstaunt sein, dass kaum mehr Ähnlichkeiten von heute zu damals erkennbar sind. Um den Fluss ökonomisch als Verkehrsader nutzen zu können, wurde schon sehr frühzeitig mit seiner Begradigung begonnen, mit dem Resultat, dass die Wasserader heutzutage optimal schiffbar ist. Aber damit nicht genug. Rechts und links des Rheins sollen nun die Auenwälder den Industrieschloten weichen. Zum Beispiel im elsässischen Markolsheim gegenüber von Sassbach am Kaiserstuhl. Ein wunderschönes Biotop, fast ein Urwald, ist dort derzeit noch zu bewundern. Mit seltenen Vogelarten, Orchideen und auch den letzten Zufluchtsstätten der Biber. Nun greift die Chemieindustrie nach diesem letzten verbliebenen Rest Natur. Die österreichische Firma Jungbunzlauer will dort auf 80 Hektar Fläche eine große Zitronensäurefabrik errichten. Ein weiteres Teilprojekt auf dem Weg zur Industrieachse Basel-Rotterdam oder auch im geplanten Industriestandort Dreieckland zwischen Straßburg, Basel und Freiburg. Gegenwärtig spitzt sich die Lage zu. Der Markolsheimer Bürgermeister hat bereits mit der öffentlichen Ausschreibung der Abholzungsarbeiten begonnen. Die Markholzheimer Umweltschützer und Umweltschützerinnen halten sogar einen Beginn der Abholzungsarbeiten in den Sommerferien für möglich. Sie bereiten sich deshalb auf mögliche Aktionen vor, wenn die zurzeit angestrebte Überprüfung des Abholzungsbeschlusses nicht zu einem Aufschub führt. Auch eine Bauplatzbesetzung wird nicht mehr ausgeschlossen. In dieser Phase der Auseinandersetzung starten jetzt auch die Bürgerinitiativen auf der hiesigen Rheinseite eine Informationskampagne in Gestalt von Flugblättern, Plakaten und Veranstaltungen mit folgendem Ziel: Zitat Wenn die Bäume fallen, stehen die Menschen auf. Wenn die Bagger rollen und die Holzfäller anrücken, werden wir unsere elsässischen Freunde und Freundinnen im Markolsheimer Biberwald unterstützen.
2: Die Ergebnisse dieses Kongresses werden unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaftsstrategie der 90er Jahre haben. Multinationale Unternehmen müssen ihre Auslandsinvestitionen effektiver tätigen. Wir vertreten international die ordnungspolitischen Prinzipien der Marktwirtschaft und des privaten Unternehmertums. Zitate der Dicksten Bonzen auf diesem Globus. Die treffen sich in den nächsten Tagen in Hamburg beim 30. Weltkongress der Internationalen Handelskammer ICC. In welchen Dimensionen sich sowas abspielt und wieso der Begriff der dicksten Bonzen gerechtfertigt ist, wird schon beim Blick auf das Eröffnungsfest deutlich, die Premiere des Musicals Das Phantom der Oper. Die Eintrittskarten für, den, für das abendliche Spektakel gehen für sage und schreibe 1000 Mark das Stück über die Theke. Bei entsprechendem Ambiente also geben sich die einstell dich ein, Michel Camdessus vom Internationalen Währungsfonds, Perez de Coelho von der UNO, Unternehmenspräsidenten, Polizeiminister, parlamentarische Gehilfen und was sonst noch so Rang und Namen hat. Lauter Männer, die reichlich Dreck am Stecken haben. Etwa derart, dass sie. Eben in Gestalt der ICC durch entsprechende Auslandsinvestitionen die Diskussion um einen geplanten Sanktionsbeschluss gegen das Apartheidregime regime Südafrika im US-Kongress massiv zugunsten der Rassisten beeinflussten. Oder indem die ICC gegen den Plan der UNO sturm lief, im Jahresbericht 1988 Kritik am Verhalten transnationaler Konzerne in der sogenannten Dritten Welt zu verhindern. Gegenwärtige Leib- und Magenthema, Osteuropa Chancen für die Zukunft. Welche Chancen für wessen Zukunft bestimmt nicht die der Menschen oder auch der Natur? All dieser Propaganda für die Segnungen der Marktwirtschaft, dem Triumphgeschrei über den vermeintlichen Sieg des kapitalistischen Gesellschaftssystems soll allerdings so manches entgegengesetzt werden. Das Wissen um ein keinesfalls freies Handeln zwischen Süd und Nord, Wissen um globale Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlagen, auch die Veränderungen der Lebenssituation hier in den Industriemetropolen mit Konkurrenzdruck, Konsumwahn und Vereinsamung. All dies soll den ICC-Bossen ihren Kongress etwas versauern im Rahmen der diesen, gegen diesen Kommerzkongress gerichteten phantominalen antikapitalistischen Aktionstage oder im Wortleid der Aktiven in Hamburg.
1: Mit allen, die das Premierenspektakel am 29. Juni und der vorangehende Kapitalistenauflauf ebenso anwidert wie uns, wollen wir den Pfeffersäcken ihre Feiern vermiesen. Gemeinsam wollen wir antikapitalistische Aktionstage auf die Beine stellen mit vielen Kleingruppenaktivitäten, Öffentlichkeits- und Störaktionen, Veranstaltungen, Festen und vielem mehr.
2: Gerade das Gemeinsame ist es, worauf es den Gegnern und Gegnerinnen des Hamburger Kongresses ankommt. Die Menschenverachtung der Kapitalisten gegenüber etwa der Situation in den sogenannten Entwicklungsländern soll von allen linken Gruppen gemeinsam bekämpft werden. Von Frauen- oder Umweltgruppen, Zusammenlegungsinitiativen oder Plänen. Beginn der phantominalen Tage am kommenden Samstag.
1: Am vergangenen Wochenende fand eine bundes- und DDR-weite Demonstration in Bonn statt. Thema, die Abschaffung des Paragraph 218 bzw. zumindest die Verhinderung der Übernahme der sehr restriktiven gesetzlichen Regelungen der Bundesrepublik, auch für die DDR. Vor fast genau 15 Jahren, am 21.09.1975, war Bonn schon einmal Ort einer zentralen Anti-Paragraph 218-Demonstration. Damals forderten die in zahlreichen Städten und Gemeinden aktiven Komitees und Initiativen gegen den § 218 einen Volksentscheid, um über die völlige Streichung des § 218 abzustimmen. Der Volksentscheid konnte damals nicht erzwungen werden. Der § 218 blieb bis heute im Strafgesetzbuch, wird scheibchenweise verschärft, allen anderslauten Forderungen vor allem von Frauen und Frauengruppen zum Trotz. Aufgrund der aktuell anstehenden Übernahme der DDR durch die BRD stellt sich auch die Frage des § 218 zurzeit ganz aktuell. In der DDR existiert zurzeit noch eine im Vergleich zur BRD-Gesetzgebung liberalere Fristenregelung, die, so befürchten viele, nun der BRD-Regelung geopfert werden soll. Allerdings auch die Fristenregelung der DDR heißt grundsätzlich Strafverfolgung von Abtreibungen, mit gewissen Ausnahmen natürlich. Zu uns ins Studio ist nun heute Morgen Christina von der Freiburger 218-Gruppe gekommen, um uns über die Demonstration am vergangenen Wochenende zu berichten.
4: Also in den Redebeiträgen war, also jede einzelne Rednerin und auch ein Redner, haben alle die Streichung des 218 gefordert, keiner war für die Fristenregelung. Also ich kann ja noch ein bisschen was zu der Demo erzählen. Es waren ungefähr 15.000 vor allem Frauen, auch ein paar Männer, aber nicht besonders viele. Die Demo war sehr friedlich, freundlich, entspannt. Es gab wohl eine Gegendemo von den Lebensschützern, aber davon haben wir überhaupt nichts mitgekriegt. waren wohl auch nur sehr wenige, aber in der Presse ist es immer erwähnt worden.
1: Die sogenannten Lebensschützer sind eine Gruppe militanter Abtreibungsgegner. Aber nicht nur das. Unter dem Deckmantel des Lebensschutzes verbreiten sie teilweise rassistische und extrem frauenfeindliche Propaganda. Es hat den Anschein, als ob ihr in letzter Zeit verstärktes öffentliches Auftreten denjenigen Politikern gar nicht schlecht in den Kram passt, die ihrerseits eine Verschärfung des Strafparagraphens betreiben.
4: Also ich denke, es ist ganz klar zu sehen, dass... Ähm bis vor kurzem die Realität in der BRD so war, dass der Paragraph 218 verschärft werden sollte. Das über dieses Zwangsberatungsgesetz. Und in Bayern hat man das ganz klar an Memmingen gesehen. In Baden-Württemberg jetzt dieser Vorstoß von der Schäfer, dass auch ähm, Arbeitgeber von Schwangeren befragt werden sollen, wie ihre soziale Situation aussieht und so weiter. Diese ganze Lebensschützergeschichte, all das spricht für eine Verschärfung. Und jetzt ist auf einmal durch die ganze wieder eine Wiedervereinigungsgeschichte die Fristenregelung wieder ins Gespräch gekommen. Und natürlich gibt es einen Putsch und, Putsch. Putsch. <lacht> ein Putsch. und, ein Putsch. und eine neue Öffentlichkeit dafür. Ähm, aber es ist nicht so, dass jetzt auf einmal in großem Rahmen von den Politikern eine Abschaffung des 218 diskutiert wird, sondern eben der Weg über die Fristenregelung. Und ich denke, da müssen wir ganz klar sehen, die Fristenregelung ist auch wieder ein Strafrecht. Und... Ähm, über diese Fristenregelung könnte auch wieder so ein Zwangsberatungsgesetz eingeführt werden. Und über dieses Zwangsberatungsgesetz kann im Endeffekt sowas wie Memmingen wieder passieren. Also das ist keine, keine Besserung. Man kann schon sagen, dass die Fristenregelung erstmal besser ist als der 218. Aber es ist immer noch ein Strafrecht, es ist immer noch der Staat, der die Reproduktionsfähigkeit der Frau kontrolliert. Jetzt gibt es ja gerade im Zuge dieses neuen,
1: dieser neuen nationalistischen Töne in Deutschland ähm, gibt es ja bestimmte Erinnerungen, die zumindest mir hochkommen, wenn ich an die Auseinandersetzung um die Frage § 218, ähm, also wenn ich daran denke, nämlich zum Beispiel Mutterkreuz im Faschismus für deutsche Frauen möglichst viel zu gebären. Inwieweit sind denn solche ähm,
4: Vergleiche oder solche Anlehnungen zulässig? Deiner, in deiner Ansicht nach? es also ist sicher nicht ganz falsch. Ich denke, es geht beim 218 und bei der Fristenregelung einfach um Bevölkerungspolitik. Es geht darum, dass deutsche weiße Frauen oder europäische weiße Frauen Kinder bekommen sollen. Ähm, dagegen in der sogenannten dritten Welt wird Zwangssterilisation und all das gefordert. Es ist auch interessant, die Sache mit der eugenischen Indikation, die bei uns im, im 218 festgelegt ist. Da hat die Theresia Degner in, bei der Demo auch was zugesagt dass da eben auch wieder ganz klar eine Unterscheidung von lebenswerten und lebensunwerten Leben gemacht wird. Jetzt als
1: letztes vielleicht, wenn sich Frauen, vielleicht aber auch Männer, die uns jetzt zugehört haben im Radio, wenn die sich engagieren wollen, wenn sie die jetzige Situation benutzen wollen, um für eine Streichung zum Beispiel des Paragraph 218 aktiv zu werden, wo können die sich hier in Freiburg denn hinwenden und was steht denn seitens der 218 Gruppe in Freiburg jetzt
4: so als nächstes an Aktivitäten an? Also wir beschäftigen uns im Moment vor allem mit diesen Prozessen in Freiburg. Das ist ja ein paar Mal schon über das Radio gesagt worden. Die, die Frauen, die da bei der Störungsaktion von dieser Lebensschützerwoche abgegriffen worden sind, wie man an Informationen rankommt, es gibt im Just-Fritz eine Broschüre von uns und auch von der Paragraph 218-Koordination und man kann auch da unsere, unsere Kontaktadresse erfahren.
1: Der Jos Fritz, das ist ein Buchladen in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg. Außerdem beteiligt sich die Paragraf 218-Gruppe auch an dem Prozessfest, das am kommenden Samstag, den 23.06. auf dem Kretergelände in Freiburg, Adlerstraße 12, ab 15 Uhr stattfindet. Dort wird dann auch Gelegenheit zu Gesprächen und zur Information sein.
2: Das Energieschiff
3: kommt! Kommen Sie auch!
2: Damit es auch möglichst viele Menschen werden, die zum Energieschiff nach Breisach strömen, machten die Initiatoren und Initiatorinnen heute Wirbel in Freiburgs Innenstadt. Greenpeace präsentierte sich mit ansehnlichem Stand, reichlich Infomaterial und musikalischer Begleitung auf dem Freiburger Rathausplatz. Was es mit der ganzen Aktion auf sich habe, was Sinn und Zweck des in Breisach vor Anker liegenden Schiffs sei, hierzu befragte ich Frank Ulrich Mann von der Greenpeace-Kontaktgruppe in Freiburg.
5: Wir wollten hauptsächlich das Thema Energie wieder mal in die Öffentlichkeit bringen, in die öffentliche Diskussion bringen. Wir wissen, wie die hiesige Energiewirtschaft aussieht und wir wissen auch, dass es so nicht weitergehen kann. Die Ausstellung heißt »Himmel und Hölle«. Und bedeutet, dass wir im Moment in der Hölle leben. Die Hölle steht nämlich für Klimakatastrophe, Treibhauseffekt, Ozonloch und dergleichen, Atomenergie, die Gefahren auch der Atomenergie. Der Himmel steht für die regenerativen Energiequellen, insbesondere natürlich Windenergie und Solarenergie.
2: Mehr moderne Technologie als das, was auf dem Rathausplatz zu sehen war, gibt es dann auf dem Schiff zu sehen. Zweiter Schwerpunkt wird dort allerdings das Energiesparen sein.
5: Es wird dem Bürger eigentlich bewusst gemacht, dass er selbst äh, zu Hause eigentlich in einer energieverschwenderischen Art und Weise mit unserer äh, Energie umgeht. Und äh, es gibt eine Infobörse an Bord, das ist ein Computer, der über äh, Adressen verfügt. Wenn man also nachfragen will, äh, wer im energiepolitischen Bereich äh, das Sagen hat oder auch im technischen Bereich, kann dort auch Adressen erfragen von Experten im, im Solarbereich.
2: Wer sich für die Greenpeace-Aktion interessiert, möge am kommenden Donnerstag oder Freitag zwischen 9 und 18 Uhr in Breisach an Bord gehen. Abends gibt es Vorträge, näheres insbesondere die Anmeldung zum Sonderbus von Freiburg nach Breisach und zurück am Donnerstagabend unter der Freiburger Telefonnummer 706 706. Und für Leute im nördlichen Teil des Dreiecklands, das Greenpeace-Energieschiff Greenpeace geht am kommenden Wochenende Samstag und Sonntag im Rheinhafen in Kehl vor Anker.
1: Unter dem Thema Zusammenarbeit im Gesundheitswesen hatte die Fachschaft Medizin der Freiburger Universität am Wochenende zu einem gesundheitspolitischen Kongress geladen. Auf dem Programm standen Vorträge und Arbeitsgruppen zu Inhalten, die anscheinend in der bisherigen Mediziner- und Medizinerinnenausbildung zu kurz kommen, wie zum Beispiel die Begleitung von Sterbenden, Naturheilverfahren homöopathische Psychosomatik, aber auch der schon oft breitgetretene Pflegenotstand im Gesundheitswesen oder das Thema Frauen in der Medizin. Jetzt begrüße ich hier im Studio drei Vertreter, sind wirklich alles Vertreter, keine Vertreterin dabei, der Fachschaft Medizin. Guten Abend. Ich wollte euch zunächst mal fragen, wie würdet ihr denn das Resümee dieses Kongresses einschätzen? Mit was wart ihr denn zufrieden, mit was wart ihr unzufrieden?
6: Ja, da will ich mal gerade was dazu sagen. Also ich bin der Jörg von der Fachschaft Medizin. Äh, zuerst waren wir mal zufrieden, dass also doch recht viele Leute gekommen sind. Also wir waren durchschnittlich zu 300 bis 350 Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik, zum Teil aus der DDR, aus der Schweiz und ein paar drei Leute waren auch aus Rumänien da. Es waren Teilnehmer von allen ähm, möglichen Berufsgruppen aus dem Gesundheitswesen anwesend und das hat uns schon irgendwie gefreut. Und es war auch, was wir an Rückmeldung bekommen haben, eine gute Atmosphäre an dem Kongress. Auch unter uns Ausrichtern gab es keine größeren Pannen. Es war also überraschend gut, was, wenn, man, äh, wenn wir jetzt zurückdenken an die ganze Zeit der Vorbereitung, wo es dann auch oft irgendwelche kniffligen Angelegenheiten gab.
1: Was kommt zu kurz vielleicht, also so, um da nochmal, da hast du jetzt so die positiven Seiten betont, oder wart ihr so einfach das, was ihr euch vorgenommen habt, habt ihr das durchführen können?
7: Ja, ich denke, wir waren schon ziemlich rundum zufrieden eigentlich, ja. was ich so sehe. Es waren ein paar kleine Zwiste oder so, aber wirklich nichts Bedeutendes. Ah, ja. Und auch von einem Themenbereich, was eben ziemlich umfassend es wurden halt hauptsächlich die Punkte angesprochen, die eben äh, Problempunkte in der Medizin sind mhm. und die waren auf von recht großem Interesse dann. Mhm. Wie du vorhin schon gesagt hast, eben die Naturheilverfahren-Vortragsreihe äh, war zum Beispiel sehr gut besucht und ist auch interessant, weil die sind in Freiburg ziemlich äh, verdrängt von der Schulmedizin, also die Homöopathen müssen in der geisteswissenschaftlichen Uni ihre Vorlesungen halten. Das ist also nur symbolisch. Und die sind immer sehr gut besucht eigentlich, die, die Vorträge von den Homöopathen. Spricht also schon dafür, dass ein großes Interesse da wäre.
6: Was vielleicht als, als Kritikbuch noch aufkam, was auch bei uns in der Abschlussdiskussion nochmal angesprochen wurde, dass, dass vielleicht... Bei den äh, Kon gesundheitspolitischen Kongressen, das ist ja schon eine längere Reihe, das war jetzt ja der sechste, äh, die Tendenz ein bisschen dazu besteht, dass in den Arbeitsgruppen sehr viele Vorträge laufen und eigentlich das bisschen äh, die, das eigentliche Arbeiten an dem Thema in der Arbeitsgruppe ein bisschen äh, nachlässt. Und das ist jetzt auch was, was vielleicht wieder in den Ausblick äh, reingehört, dass wir das in Zukunft wieder äh, mehr vermeiden wollen, diese, dieser Vortragsstil in den Arbeitsgruppen.
1: Wenn ich mir jetzt so euer Programmblatt durchgelesen habe und auch den Artikel, der ja am Montag schon in der Badischen Zeitung bei uns stand, dann hat sich für mich die Frage aufgetan, was betreibt ihr da eigentlich? Äh, macht ihr was, was eine kritische Auseinandersetzung mit dem Gesundheitswesen, auch mit eurer zukünftigen Rolle als Ärzte innerhalb, innerhalb dieses Gesundheitswesens angeht? Oder macht ihr so was wie eine Nachbesserung von Defiziten, die in eurer Ausbildung einfach drinne sind? Also zu, du hast das mit den Naturheilverfahren gerade angesprochen. Ähm, wäre ja dann die Forderung eigentlich Naturheilverfahren in die Medizin. Eigentlich was, äh, was man von der Ausbildung verlangen sollte, aber nichts, was jetzt für mein Verständnis irgendwie dem, der, der Ausbildung oder dem Gesundheitswesen auch ein Stück konträr gegenübersteht. Wie sieht es da aus?
8: Ja, das Hauptthema war, hieß Zusammenarbeit in der Medizin und ähm, in dieser Arbeitsgruppe wurde jetzt über drei gesundheitspolitische Kongresse schon zu dem Thema gearbeitet und hier in Freiburg jetzt ein bisschen zusammengefasst, sind dann natürlich sehr viele strukturelle Dinge dann aufgegriffen worden, Missstände, die schieflaufen und ich glaube, das sind schon recht deutliche Worte auch gesprochen worden. Also ich möchte jetzt nur beispielsweise mal sagen, dass dringend die Ausbildung verändert werden muss in vielen Gesundheitswesenberufen, dass bereits während der Ausbildung wichtig ist, menschliche Erfahrungen sammeln zu können und sozial und emotional prägende Aspekte, ganz wichtig sind, dass den Raum und Zeit eingeräumt wird. Und es muss gleichen Stellenwert, muss dem eingeräumt werden, wie den naturwissenschaftlichen medizinischen Faktenwissen. Oder zum Beispiel die starren Hierarchien müssen dringend angegangen werden. Der Pflegenotstand ist sicher ein ganz offensichtlicher Aspekt davon. Ähm, zum Beispiel wäre es da auch wichtig jetzt, dass die Ärzte und Ärztinnen sich überlegen, wie zum Beispiel der Paragraf 72 Sozialgesetzbuch, also der die alleinige Therapiehoheit der Ärztinnen vorschreibt, wie der geändert werden kann. Und dass also mehr ähm, deutlich gemacht wird, dass ähm, gemeinsame Verantwortung ähm, dem Patienten zugutekommt und auch die Teamarbeit fördert. Oder zum Beispiel die gemeinsame äh, oder die Besetzung leitender Positionen, dass die die Zustimmung des Personals bedarf, nicht nur der Träger, dass die gewählt werden müssen ja. oder zum Beispiel, dass das Privatliquidationsrecht abgeschafft werden sollte. Das bedeutet also, dass die Abrechnung der Chefarzte mit Privatversicherten und Selbstzahlern abgeschafft gehört. Und zum Beispiel, dass ähm, jetzt mal fürs Krankenhaus eine Krankenhauskonferenz, die aus gewählten Vertreterinnen der verschiedenen Funktionsbereiche zusammengesetzt ist, dass die... Die Klinikleitung gemeinschaftlich übernehmen sollte. Das sind jetzt bloß wenige Ausschnitte. Das Positionspapier ist noch wesentlich umfangreicher, aber ich denke, das macht schon deutlicher, dass es schon einige heilige Kühe zu schlachten gilt.
1: Ja, also auch in so eine Richtung, halt weg von der reinen, sagen wir mal, Ausbildung hin, dass ihr in eurem, ja, Medizin ist ja auch sehr viel Geschäft, ne? du hast es angesprochen, mit der Privatliquidation da entsprechend funktioniert, sondern weg davon und zu einer Gesundheitsvor- und Fürsorge irgendwie. Gibt es denn ähm, auch Kontakte mit den Leuten, um die sich ja eigentlich drehen sollte, nämlich die Patienten und Patientinnen? Ich erinnere mich daran, dass es ja vor vielen Jahren auch mal ein Patienten- und Patientinnenkollektiv in Heidelberg gab, die auch eine sehr kritische Auseinandersetzung mit der Medizin auch geführt haben. Habt ihr da irgendwie darüber diskutiert, auch über sowas wie, naja.
8: Also, hörst du was sagen, Jörg?
6: Ja, man kann, äh, die Patienten waren an unserem so Kongress äh, auch beteiligt. Äh, ich weiß nicht, ob du das äh, auch gelesen hast, am Samstagabend haben wir im Vorderhaus, äh, unsere Hauptveranstaltung war eine Podiumsdiskussion mit äh, Selbsthilfegruppen äh, aus Freiburg und wir haben jetzt versucht, mal auf diesem Wege äh, ja, die Meinung der Patienten einzubinden in den äh, Kongress. Und äh, vielleicht auch als Ausblick ähm, in Marburg findet der nächste Kongress äh, statt. Und da ist jetzt noch mal in der, äh, geplant, dass also nicht nur die Fachschaft allein dann der Veranstalter sein soll, sondern dass man versuchen äh, wird, auch äh, dortige andere Organisationen auch als Mitveranstalter äh, ein, einzubinden.
1: Also äh, raus aus der, aus der Uni allein, rein äh, irgendwie in breitere gesellschaftliche Kreise. Um mhm. Um da auch ein bisschen Druck ausüben zu können. Hm. Gut, dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob ihr noch was auf dem Herzen habt, was ihr sagen wolltet, dann würde ich euch dazu auffordern. Meine Fragen sind jetzt soweit in der Kürze des Infos eigentlich beantwortet.
7: Ja, ich wollte noch anmerken, eben, dass wir. Wie gesagt, auf zwei Schienen fahren. Einmal grundsätzlich das Gesundheitssystem zu reformieren, zu verändern und eben, wie der Eckhardt schon gesagt hat, heilige Kühe zu schlachten. Andererseits aber auch hier anzusetzen, wie es jetzt im Moment aussieht und da ganz konkrete kleine Schritte vorwärts zu machen. Eben auch zum Beispiel aus, äh, Ausbildung mit der Studienreform oder auch so ganz praktische Sachen für einen einzelnen Arzt. Wie gehe ich mit Sterbebegleitung um oder wie sieht es mit der Ethik aus? Und ja, jetzt wollte ich noch ein paar Hinweise geben, was sonst noch äh, läuft in Richtung Gesundheitswesen. Äh, also da findet morgen eine Sendung von der Gesundheitsredaktion statt, um 19 Uhr, und zwar zum Thema Sterbebegleitung über den Gesundheitspolitischen Kongress auch. Und in zwei Wochen findet ebenfalls am Mittwoch, also Mittwoch in zwei Wochen, eine Sendung über Psychiatrie wieder um 19 Uhr in der Gesundheitsredaktion statt, auch äh, rückblickend noch auf den äh, Gesundheitspolitischen Kongress. Und für Leute, die Interesse haben, noch sich weiter über die, den Tag zu informieren, über den GPK, da gibt es einen Reader und der ist im AStA zu haben, in der Bertholdstraße 26, den kann man dort bestellen.
1: Ja, gut, dann äh, danke ich euch und äh, gebe an die Regie weiter.
9: Mit der Arbeit ist eine unmögliche sehr zufrieden. Wir sind mit der Arbeit ist eine unmögliche sehr zufrieden. Wir sind mit der Arbeit ist eine unmögliche sehr zufrieden. Wir sind mit der Arbeit ist eine unmögliche sehr zufrieden. Wir sind mit der Arbeit ist eine unmögliche sehr zufrieden. Wir sind mit der Arbeit ist eine unmögliche sehr zufrieden. Wir sind mit der Arbeit ist eine unmögliche sehr zufrieden. Wir sind mit der Arbeit ist eine unmögliche sehr zufrieden.
10: Mit dieser Aussage steht der Herr Kraft, Pressesprecher des Kultusministeriums in Stuttgart, allerdings ziemlich einsam da. Deutlich wird dies bei der breiten Unterstützung der Schülerinnen, Schüler- und Schülerinnenstreiks der Staudinger Gesamtschule der letzten Woche. Der Widerstand an der Staudinger Gesamtschule richtet sich gegen die Demontage einer in Baden-Württemberg einzigartigen Schule. Gestern am Montag riefen Elternbeirat und die Schülerinteressensvertretung zu einem Sit-In in der Staudinger Gesamtschule auf, um sich mit Lehrer und Lehrerinnen zu solidarisieren, die sich gestern Nachmittag mit Vertretern und Vertretern, nur mit Vertretern des Kultusministeriums aus Stuttgart und des Oberschulamts aus Freiburg auf einer Gesamtschul-, Gesamtlehrerkonferenz auseinandersetzten. Da wir von Radio Dreieckland als sogenannte Schulfremde aus dem Gebäude verwiesen wurden, wie übrigens auch Schwarzwaldradio und der Südwestfunk, müssen bzw. können wir auf Aufnahmen zurückgreifen, die von Nicht-Schulfremden während der Aktion gemacht wurden.
11: Zwei Kinder haben Sie hier auf der Schule.
1: Und Sie sind hier, weswegen?
4: Weil ich es eine Unverschämtheit finde, dass der Herr unmüssig gegen, äh, gegen den Willen von Eltern und Kindern hier eingesetzt wurde. Und ich finde, da
1: muss man dagegen demonstrieren.
11: Sie wissen, dass es nicht Herr Unmüßig persönlich war, sondern dass, Sie, dass das Kultusministerium das veranlasst hat, ja?
1: Ja, wir waren ja auch schon beim Kultusministerium, aber ich finde auch, wenn Herr Unmüßig sich dazu benutzen lässt, dann muss er auch die Konsequenzen dafür tragen.
0: Ja, ich denke, wir sind hauptsächlich da, um die Lehrer zu unterstützen in ihrer Forderungen an das Kultusministerium, den Erlass zurückzunehmen.
10: Der Elternbeiratsvorsitzende der Staudinger Gesamtschule, Michael Kloß, zitiert in seiner Rede aus der Resolution der Personalversammlung der Lehrer und Lehrerinnen an der Staudinger Gesamtschule.
0: Der Schulleiter, Bernhard Unmüßig entspricht nicht den Erwartungen und Anforderungen, die das Kollegium an den Schulleiter hat. Wir wollen durch die Schulleitung motiviert werden. Sie soll ein Klima der Arbeitsfreude und der Kooperation schaffen. Wir möchten, dass unsere Leistungen anerkannt werden. Wir wünschen eine offene Austragung von Konflikten. Dazu gehört auch Offenheit und Transparenz von Informationen. Denn nur durch diese Bedingungen ermöglichen unsere, denn nur diese Bedingungen ermöglichen unsere aktive Mitarbeit bei Entscheidungen. Wir wollen einen Schulleiter, der seiner Fürsorgepflicht gegenüber der Geme Schulgemeinschaft nachkommt und die Fähigkeiten hat, eine Schule besonderer Art wie die Staudinger Gesamtschule in all ihren Aspekten effektiv zu leiten und zu verwalten. Da diese Erwartungen und Wünsche von dem gegenwärtigen Schulleiter nicht erfüllt werden, fordern wir das Oberschulamt auf, fürsorglich tätig zu werden und Herrn oberstudien Unmüßig als Leiter der Gesamtschule abzulösen. Hört. Auf unserer Elternbeiratsvorsitzenden, das ist die Vertreter aller an dieser Schule gewählten Klassenelternvertreter, haben wir uns fast einstimmig hinter dieser Resolution gestellt. Und auch heute findet ja dieses in diesem Resolution geforderte Gespräch Kollegium, Schulleitung, Oberschulamt und Ministerium statt. Wir wünschen uns, dass diese Veranstaltung heute, diese Konferenz, den Erfolg und vor allen Dingen die pädagogische Arbeit an dieser Schule weiterentwickeln zu können. Ich denke, das Votum des Elternbauerates war ganz eindeutig und sollte Zeichen sein, dass wir in dieser Sache voll hinter dem Lehrerkollegium sind und dessen Vorstellungen
11: mittragen.
10: Und die Schüler und Schülerinnen? Welche Ergebnisse des Gesprächs zwischen Oberschulamt, Kultusministerium, Lehrern und Lehrerinnen sind uns nicht bekannt. Wir haben bloß über Schüler und Schülerinnen gehört, dass einige Lehrer das Gespräch als eher bevormundend, denn als konstruktiv empfunden haben. Darüber können wir vielleicht nächsten Sonntag zwischen vier und sechs im Jugendmagazin nochmal berichten. Aus Sicht der Schüler ist die ganze Aktion als nicht sehr erfolgreich ähm, beurteilt worden, da es eben auch keine direkte Konfrontation gab von eltern schülern mit den Vertretern des Oberschulamts bzw. des Kultusministeriums. Heute Auf einem Treffen der Schülerinteressensvertretung, das heute stattfand, das ist die, das wichtigste Gremium der schüler schülerinnen wurden die Aktionen, die in der letzten Woche liefen, nochmal besprochen und, und fanden breite Zustimmung. Entsprechend Ihrer Erfahrung, dass Gespräche mit dem Oberschulamt oder dem Kultusministerium, so hat eines stattgefunden am Dienstag, das durch die Demonstration erzwungen wurde, nicht sehr fruchtbar sind. Das heißt, dass Ihnen dort mitgeteilt wurde, dass der Schulleiter, Herr Unmüßig, sowie der Erlass bleiben. Ansonsten könnte man ja miteinander reden, also dass ich auf dieser Ebene der Gespräche nichts verändern werde, ist also damit zu rechnen, dass die Schüler und Schülerinnen weiter versuchen werden, an die Öffentlichkeit zu gehen und das als einziges Mittel, wie sie sagen, das ihnen noch bleibt, um den Abbau der Staudinger Gesamtschule zu erhalten, dass sie auf dem Weg versuchen werden, weiter ihre Interessen zu vertreten. Dementsprechend ist auch die Podiumsdiskussion Diskussion zu sehen, die vorbereitet wird von Schüler und Schülerinnen, die kurz vor den Sommerferien stattfinden soll, Kommi. und zwar am 13.07. Als nächster Termin steht allerdings, wie schon vorher von dem Herrn Kloß, dem Elternbeiratsvorsitzenden gesagt, die Schulvollversammlung an, am 28.06. Dabei wird sicher auch über das weitere Vorgehen äh, gesprochen werden. Denn Aus der beobachtenden Perspektive scheint jedoch eins klar geworden zu sein im Verlauf der letzten zehn Tage bei diesem Hickhack um die Staudinger Gesamtschule. Und zwar, dass mit Beschwichtigungen und Hoffen auf fruchtbare Gespräche sicher nichts zu erreichen sein wird bei einem Kultusministerium, das im Falle unmüßig immer noch der Meinung ist.
9: Er hat in einer nicht ganz einfachen Situation sehr gute Arbeit geleistet. Er hat in einer nicht ganz einfachen Situation sehr gute Arbeit geleistet. Er hat in einer nicht ganz einfachen Situation sehr gute Arbeit geleistet. Reden. Er hat in einer nicht ganz einfachen Situation sehr gute
2: In Nicaragua wird derzeit so manche Errungenschaft der sandinistischen Revolution wieder auf den Kopf gestellt. Seien es die Besitzverhältnisse an Ländereien oder Fabriken, die Rolle von USA oder Contra oder auch, und darum soll es uns im Folgenden gehen, das Bildungswesen. Den ersten Angriff hierauf startete Präsidentin Chamorro bei einer Gesetzesvorlage, deren Ziel die Aufhebung der Universitätsautonomie ist. Forschungsinstitute und Kultureinrichtungen, die unter der bisherigen sandinistischen Regierung den Universitäten angeschlossen waren, sollten dem Präsidialamt unterstellt werden, um sie anschließend verschiedenen Ministerien oder anderen staatlichen Institutionen zuzuteilen.
1: Verständlich, dass es zu sofortigen Protestmaßnahmen kam. Die Universitätsangehörigen erzwangen eine Verschiebung der Parlamentsdebatte über den Gesetzentwurf. Er wurde erstmal ein Erfolg zur Überprüfung an einen Ausschuss weitergeleitet, in dem die Studenten und Hochschullehrer vertreten sind. Die Regierung jedoch versuchte, ihre Position mit Gewalt durchzusetzen etwa in der Form, dass sich Regierungsbeamte gewaltsam und widerrechtlich Zugang zu verschiedenen, den Universitäten angeschlossenen Einrichtungen verschafften. Dennoch ein erster, zumindest teilweise Erfolg. Die Staatsunabhängigkeit, wie sie bisher bestanden hatte, bleibt im Großen und Ganzen bestehen. Sechs der 13 Forschungsinstitute werden jedoch der Regierung unterstellt.
2: Der zweite Schlag der Chamorro-Regierung richtete sich gegen den Primarstufenunterricht. Der Vizeerziehungsminister Umberto Belli kündigte an, dass Schulbücher der ersten drei Grundschulklassen ausgetauscht werden sollen. Ersetzt werden sollen sie durch Bücher der US-amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung. Die Begründung, der Unterricht müsse entpolitisiert und der neuen demokratischen Zeit angepasst werden.
1: Angesichts der Aufregung, die der angekündigte Buchtausch bei Eltern und Schülern hervorrief, erklärte das Erziehungsministerium, es sei noch keine Entscheidung gefallen. Vertreter und Vertreterinnen des Ministeriums und der Lehrergewerkschaft ANDEN haben eine Kommission gebildet und mit der Durchsicht der bisher benutzten Schulbücher begonnen.
2: Wenn Nicaraguas kontrarevolutionäre Regierung die Unis an die Kandare nimmt und Schulbücher tauschen lässt, wird die neue Marschrichtung schon recht deutlich. Das aber auch ganz unmittelbar an einzelnen Inhalten direkt gesägt wird, zeigt eine dritte Maßnahme. Erziehungsminister Sofonias Cisneros hat radikale Änderungen des ideologischen Gehalts der Bücher angekündigt. Die sandinistische Revolution soll mit keinem Wort mehr erwähnt werden, denn, Zitat, wir glauben, dass die Revolution in Nicaragua keine Gültigkeit mehr hat. Und das bei gut 40% Wählern und Wählerinnen der Sandinisten.
1: Im schulischen Vordergrund sollen zukünftig christliche Werte stehen, die, nochmals Zitat, für einen modernen, westlich denkenden Staatsbürger charakteristisch sind.
2: Keine Differenzen bestehen da dann wohl zwischen diesem Erziehungsminister und Managuas Bürgermeister Alemann. Der schenkte der Kirche zwölf Hektar städtisches Land, auf dem für drei Millionen Dollar eine neue Kathedrale gebaut werden soll. Die Grundsteinlegung südöstlich von Laguna Tiscapa, wo ein neues Stadtzentrum aus dem Boden gestampft werden soll, ist für Donnerstag in einer Woche geplant. Die Kirche soll 1.000 Sitz- und 3.000 Stehplätze haben und bis 1992, dem 500. Jahrestag des Beginns der katholischen Kolonialisierung Lateinamerikas, fertiggestellt sein. Kritik an dem millionenschweren Kirchenbau wies Kardinal Obando y Bravo zurück: Die Materialisten wollten nur die materiellen Dinge verbessern. Er wolle den ganzen Menschen retten, keine Unstimmigkeiten zwischen dem Kardinal und nicaraguanischen Regierungsstellen zu erwarten.
1: Ja, jetzt kommen wir zu unserem Medienschwerpunkt sozusagen. Und zwar beziehen wir uns damit auch ein bisschen auf unser letztes Freitagsinfo. Da gab es ja auch mehrere Hörer und Hörerinnen Anrufe zu der Frage, was kann man denn tun, um die Mitgliedswerbung bei Radio Dreiklang zu verbessern? Unter anderem ein. Hörer hat geäußert, wir sollten doch mehr informieren, mehr informieren auch über den Wert, den Radio Land eigentlich hat, weil während es immer so sendet, da ähm, wird es zu einer Selbstverständlichkeit und manch einer oder einer vergisst, dass das Radio, wo man sich frei drin äußern kann und wo man keinen kommerziellen Restriktionen unterliegt, nun doch eine ganz besondere Sache ist. Deshalb jetzt zunächst ein Bericht zu Radio 100 in Berlin. Linkes, kritisches Radio und kommerzielle Finanzierung, die Quadratur des Kreises, schenkte man der Geschäftsführung und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Radio 100 in Berlin glauben, so schien dies einmalige Experiment, zumindest in Berlin, teilgelungen. Bis kürzlich allerdings nur. Zur Geschichte. Radio 100, der über Werbeeinnahmen sich finanzierende Radiosender, mitverwaltet und gestaltet durch seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, strahlt seit zwei Jahren sein alternatives Programm in Berlin aus. Waren es zunächst sechs Stunden täglich, die als Sendezeit zur Verfügung standen, so erhielt Radio 100 ab 1. September 1989 eine eigene 24-stündige Frequenz. Damals schon bemerkten Hörer und Hörerinnen einschneidende Programmveränderungen. Das Tagesprogramm wurde auf mehr Durchhörbarkeit hin ausgerichtet. Das heißt, keine Schwerpunktsendungen mehr zur guten Radiozeit, einheitlicher Klang, Musik- und Moderationsgestaltung und ein Abdrängen der kritischen, zum Teil von Gruppen gestaltenden Sendungen wie zum Beispiel die Frauensendung Dissonanzen, die internationalismus -Sendung, Fremdsprachige Sendung und andere in die unattraktiven Abendzeiten. Eine Musikredaktion, die sich nach den Playlists großer Plattenfirmen in ihrer Musikauswahl zu richten hat und selbst für alle Sendungen die Musik vorgibt. Eine durchlaufende Moderation, gemacht von Sprechern und Sprecherinnen, die mit den von ihnen vorgetragenen Beiträgen keine inhaltliche Berührung mehr haben. Der Preis der Einheitlichkeit, das heißt der Preis für den Fluss von Werbegeldern, ist hoch. Jetzt ist aber, trotz aller genannten Bemühungen, das bisherige Radio 100 am Rande des Abgrunds. Der finanzielle Ruin steht ins Haus. Von empörten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen verlautet, dass seitens der Geschäftsleitung und hinter ihrem Rücken Verhandlungen über den Einstieg großer kommerzieller Verlage ins Radio verhandelt werde. So ist zum Beispiel der süddeutsche Verlag interessiert, der in Bayern schon hinter der Kommerzkrise Radio Gong steckt. Oder der Berliner Tagesspiegel. Das Doppelmonopol in Print und Hohenfunkbereich dann mit Radio 100 in Berlin, dem Alternativsender ohne Alternative? Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stimmen mit den Plänen so nicht überein, wollen aktiv werden. Heute Morgen sprach ich mit Jörg Schulze von den Mitarbeitern.
11: Um das Geld rein muss, ist klar. Insofern, es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt einmal die Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen, die beziehen sich auf das Programm.
12: Mhm.
11: Und die beziehen sich außerdem darauf, ähm, welche Redaktionen wie in dem Top berücksichtigt werden, also was Honorare für welche Redaktion angeht. Das ist auf einmal das ist die Mitarbeiterinnenseite. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Gesellschafterseite, das ist eine GmbH. Und die Gesellschafter müssen natürlich dafür sorgen, dass dieser Laden äh, irgendwie dass zumindest ihre Verbetung als Gesellschafter äh, finanzkräftig bleibt.
1: Genau hier setzt dann auch die Kritik der Radio 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein. Einige Gesellschafter seien ihren Verpflichtungen, Geld als Kapital in die GmbH, die das Radio trägt, einzahlen, nicht nachgekommen. Trotz vorheriger anderer Vereinbarungen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sprechen in ihrer Presseerklärung deshalb von künstlich erzeugtem Druck, um Verkaufsverhandlungen zu forcieren. Thomas Timme, langjähriger Geschäftsführer von Radio 100, sieht das Problem allerdings anders.
13: Ich habe nur gesagt, dass es das halt so nicht weitergeht. Hm. Und halt ähm, ähm, die Gesellschaft da aufgefordert, da jetzt endlich mal selber Konzepte zu entwickeln. Hm. Und da die Mitarbeiter ja auch Gesellschafter sind, ist das ja, sind ja alle eingebunden.
1: Ja. Ne? Timme macht strukturelle und programmliche Defizite bei Radio 100 für die gegenwärtige Finanzmisere verantwortlich.
13: Wir den 9. November verschlafen, haben, ähm, dass hier die Redaktionen aneinander vorbeiarbeiten und ähm, sagen wir mal ein tagesaktueller Austausch. Die eine hat halt die Infos, die andere die und das gibt keine Verbindung, Koordination dazwischen.
4: Und da äh, setzt die
1: Werbekundschaft dann auf andere Sender? Was jetzt? Die Werbekundschaft auf andere Sender, oder wie wirkt sich das dann im finanziellen Aus? Weil das, das wirkt wir sich dann
13: so aus, dass wir eben halt keine Stammhörerschaft binden können.
12: Mm
1: -hmm,
12: mm -hmm. Also,
13: weil dafür das die Qualität des Programms zu sprunghaft ist.
1: Mm
12: -hmm. jetzt Und äh, das haben wir nur in vielen Untersuchungen bestätigt gekriegt. Und das wirkt
1: sich natürlich auf der Einnahmenseite katastrophal aus. Die oben bereits beschriebene Durchhörbarkeit, dünnflüssige Geschmeidigkeit des Programms jenseits aller Ecken, Brüche und Kanten scheint bei Radio 100 trotz aller bisherigen Bemühungen offensichtlich noch nicht zur Vollkommenheit gelungen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jedoch befürchten, genau diese letzten kritischen Programmbestandteile zu verlieren. Sie lehnen auch den von Seiten der Geschäftsführung geplanten Einsatz einer Chefredaktion ab. Dazu Jörg Schulze
11: sie rein kommerzielle Interessen haben und das hier so machen, wie ein Kommerzrat üblicherweise funktioniert. Das heißt einmal intern eine Strukturierung in der Belegschaft, hierarchisierung äh, Das ist das Interne. Äh, wir haben ja bisher keine Chefredaktion und dergleichen. Und zum anderen, was das Programmliche angeht, eine eindeutige Verflachung. Das war ja in den Gesprächen, die es schon gegeben hat, auch eindeutig Ziel. Äh, dass also Wortbeiträge reduziert werden, dass ein höherer Musikanteil und vor allem auch eine andere Musikfarbe äh, hier in dem Sender stattfinden soll. Hm. Das, das sind so die konkretesten Punkte.
1: Diesen Befürchtungen der Mitarbeiterinnen hält Geschäftsführer Thomas Timme so nicht für begründet. Alles sei noch offen.
13: Verschiedene Konzeptionen, die sind aber nicht ausgegoren. Hm. Hm, hm. Also kann ich auch nichts weiter zu sagen, ich weiß selber nicht genau, was dabei rauskommt. Hm. Ja,
1: weil seid ihr im Verhandeln.
13: Was? Da seid ihr im Verhandeln. Ja, da, da gibt es verschiedene Modelle. Also in jedem Fall bleibt die politische Ausrichtung und ähm, die Grundfeste von Radio 100 bleibt erhalten. Ja.
1: Radio 100 soll erhalten bleiben. Aber wie? Das von der Geschäftsführung vorgelegte, von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen abgelehnte Konzept der Hierarchisierung und Glattbügelung des Programms steht nach wie vor im Raum. Auch wenn darüber ohne Konsens bereits länger gestritten wird. Nochmals Geschäftsführer Thomas Timme.
13: Ja, das hat danach dann halt zu langen Diskussionen hier intern geführt wo sich dann aber keiner entscheiden konnte, Konsequenzen draus zu ziehen. Ne? Hm. Das ist ja immer das, dass sich dann der Laden selber blockiert. Hm, hm, hm. Halt vier Monate lang diskutiert worden, in eine Koordination einzurichten oder sowas. Und hm. ist halt alles in die Hose gegangen. Hm. Und äh, da, die, äh, da das alles so lange gedauert hat, äh, ist dann irgendwann natürlich auch ökonomisch, äh, kann man absehen, dass das keinen Sinn macht, so weiterzumachen. Ne? Hm, hm. Und dann... Äh, müssen halt auch noch weitere, also wenn der Laden sich nicht selber heilen kann, muss man halt gucken, was man von außen dazu holen kann, um den Laden so zu positionieren, dass es denn besser wird. Hm.
1: Die Positionierung, die der Geschäftsführung vorschwebt, lehnen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ab. Sie wollen weder vom Betriebsimperium der Rundfunk-LR-Gruppe, einem Unternehmen der SPD, übernommen werden, noch von irgendwelchen Mediengiganten. Andererseits halten sie weiterhin an der Machbarkeit ihres Konzepts fest. Ein mit Einschränkungen kritisches Programm, demokratische Entscheidungsprozesse unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ohne Chefredaktion, aber trotzdem Werbefinanzierung.
11: An dem grundsätzlichen Konzept, um über Werbung finanzieren zu wollen, äh, halten wir fest.
1: Aha. Und äh, was seht ihr da für ähm, Möglichkeiten? Also wie seht ihr, dass ihr aus dieser Krise jetzt herauskommt? Oder ähm, inwieweit ist das nicht eine Dauerkrise?
11: Ja, eine Dauerkrise wird es nicht sein. Äh, die Frage ist, ob sich ein Modell finden lässt, was akzeptabel ist. Sprich, kein Verlegereinstieg, sondern irgendwo anders mal Geldquellen aufgetan werden. Oder ob das dann eben in Konkurs geht. Das ist die Alternative.
1: Sie wollen offensichtlich an der Quadratur des Kreises festhalten. Immer noch in der Hoffnung, Sponsoren zu finden, die den Rundfunk nur als halbes Geschäft betreiben möchten. Ein bisschen durchhörbar, ein wenigstens, wenigstens attraktiv für die werbetreibende Wirtschaft. Konzepte, die unserem, dem Modell von Radio Treigland, entsprechen, werden jedenfalls bisher unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Radio 100 nicht diskutiert. Ja, und äh, diese Konzepte an denen halten wir ja, vielleicht ist es aus dem Beitrag deutlich geworden, ähm, aus den Gründen eben fest, weil wir genau diesen Druck hin zum Berieselungsprogramm nicht mitmachen wollen, was natürlich auf der anderen Seite nicht höher heißt, dass wir ein unhörbares Programm produzieren wollen. Wir äh, wissen, dass wir da noch viele Verbesserungen ähm, anbringen müssen, dass es auch viel Pro Kritik am Programm von Radio Dreieckland gibt und wir möchten euch auch an dieser Stelle auffordern, euch einzuschalten, uns das mitzuteilen. Wir wollen gemeinsam mit euch ein Programm entwickeln, was brauchbar, nützlich und trotzdem konträr zum herrschenden dünnflüssigen Brei ist. Ganz dringend brauchen wir, um das an dieser Stelle auch noch einfließen zu lassen, natürlich auch eure materielle Unterstützung, um eben genau in den Druck nicht zu geraten, plötzlich nach Sponsoren suchen zu müssen, nach Verlagen, die uns finanzieren oder nach Werbung. Noch immer ist unser Ziel, 4.000 Mitglieder im Freundeskreis in dieser Region zu erreichen, weit noch nicht erreicht. 2.600, 2.615 ungefähr sind wir im Moment und gerade jetzt im anstehenden sogenannten Sommerloch brauchen wir noch viele Mitglieder, weil wir uns eben in Radio Dreieckland auch von der Finanzierung aus gesehen immer von Monat zu Monat so hinhängen. Also deshalb ruft uns hier an, Werdet Mitglied. Ihr wisst, der Mitgliedsbeitrag ist nicht hoch. 80 Mark für Verdienende, 40 Mark für Nichtverdienende. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn wir auch heute Abend vielleicht noch das eine oder andere neue Mitglied bei uns im Freundeskreis begrüßen könnten.
2: haben wir es tatsächlich mal wieder geschafft. Es ist kurz vor sieben. Wir haben unsere angekündigten ähm, Beiträge euch alle präsentiert. Es hat niemand von euch angerufen. Das ist im Moment noch nicht so schön, aber trotzdem fangen wir jetzt mal an mit den Veranstaltungshinweisen. Zum Beispiel in Freiburg im Theater Café. Da gibt es heute Abend eine Vorstellung mit dem Titel „Wir brechen die Erzählung ab“. Ein Daniel Charms Abend, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, heute Abend um 20 Uhr. Kurz, kürzest und nicht Geschichten, Rabenschwarzer Humor, beißender Spott, Szenen, Texte, Lieder von der bedeutendsten Gestalt des, der russischen Literatur. Daniel Charms. Er ist ein großer Dichter, größer als Napoleon, naja, größer als Bismarck, ach Gott wird er immer schlimmer, kleiner als Gogol. Aber es ist schwer, jemandem etwas über Charms zu sagen, der nichts von ihm weiß. Deshalb laden Mitglieder des Schauspielensembles zu einem Abend über diesen Verächter der schäbigen Alltäglichkeit denn heute Abend um 20 Uhr in Freiburg im Theatercafé.
1: Ja, dann haben wir einen Film, der im kommunalen Kino heute Abend läuft um 21 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Institut Français. Alain Fleischer oder Fle, ich weiß nicht, L'An Debadaire So Zero. Ähm, leider haben wir vergeblich im Programm des Kommunalen Kinos nach einer näheren Beschreibung des Films ähm, gesucht. Er ist jedenfalls in französischer Originalfassung und wer Lust hat, dahinzugehen, muss sich dann eben auf das Abenteuer der Überraschung einlassen. Heute Abend im alten Virobahnhof in der Uraustraße in Freiburg, 21 Uhr, das Kommunale Kino mit einem französischen Film.
2: Dann sind wir wieder unheimlich aktuell. Wir haben eine Veranstaltung, die in 60 Sekunden beginnt und zwar in der Volkshochschule zum Thema fahrradfreundliche Stadt. Da spricht Peter Gusfeld hier aus Freiburg. Das Ganze findet also wie gesagt in der Volkshochschule statt im Vortragsraum um 19 Uhr eben. Kam uns eben hier ein Koch äh, reingeschneit und hat uns nochmal bedeutet, dass wir es bloß nicht vergessen sollen, auch heute wieder die Volksküche anzusagen. Eigentlich war es kein Koch, sondern ein Pizzabäcker. Der backt unter anderem auch für Vegetarierinnen äh, vegetarische pizza Pizzen mit Vollkornteig. Ja. Diaz zum letzten Samstag gibt es außerdem eine Brunnen.